0: Drahí bratia a sestri, keď ste z rôznych strán mesta prichádzali dnes do katedrály, najmä tí, ktorí ste prichádzali zo strany Kapucinskej ulice alebo hlavného námestia, mohli ste si všimnúť, že práve prebieha nejaký beh. Športovo založení ľudia sa zapojili do podujatia, ktorého súčasťou je utekanie, be- beh z jedného východiska do nejakého cieľa. Keď som prichádzal a z hlavného námestia, som vstupoval na Zelenú ulicu. Jeden z organizačných spolupracovníkov podujatia mi slušne, ale dôrazne povedal, Choďte prosím pri kraji, aby bežci mohli voľne prebehnúť. A tak som šiel pri kraji. A zhruba v druhej tretine Zelenej ulice skutočne z Ventúrskej ulice vbehol do Zelenej ulice smerom na hlavné námestie Bežec, ktorý povedal pochválen Pán Ježiš Kristus. Ani som nevedel, že budem mať takýto príklad do dnešného príhovoru, lebo mi to aj v súvislosti so Sviatkom, slávnosťou, ktorou Bohu vzdávame vďaky za dary Ducha Svetého, sa ukáže ako veľmi príhodný príklad toho, ako aj počas behu životom ba veľmi nasadeného behu z jedného cieľa do druhého v športovom nasadení možno povedať, že nech je pán Ježiš pochválený. Samozrejme netýka sa to teda len športu, ale života. Lebo o tom vás, drahí bratia a sestry, netreba presviečať, že náš život je ubehaný, unaháňaný. Minule niekto v jednom rozhovore povedal, keby sme tak mali denne tých 48 hodín. A na to zaznela vtipná odpoveď, nemyslíte si, že by sme mali viac času, ani tak by sme nestíhali. A tento bežes je príkladom toho, ako ani v tom najunáhaňanejšom živote, lebo niekto môže povedať, no viete, my žijeme v rodinách. my máme deti, my máme vnúčatá, ráno do školy, cez zápchy, potom do zamestnania stíhať, byť 8 hodín v práci, potom sa vrátiť domov, zaviesť deti do, na krúžky, vyzvihnúť ich zo školy a ešte večer stihnú domáce práce. Áno. A predsa je starou dávnou skúsenosťou, že ak dokážeme počas tohto behu cez ubehaný život chváliť Ježiša a vytvoriť mu priestor, dnes to bolo tých niekoľko sekúnd toho pozdravu, tak všetko to, čo je ubehané, prestane byť ubehané. Po všetkom tom, čo človeka tlačí a znervozňuje, ho začne tlačiť menej a znervozňovať menej, lebo bolo by šialené ísť po ceste a nikdy nepozrieť do mapy, či ideme správne. Bolo by pochabé myslieť si, že keď len budeme utekať a nebudeme pozerať na dopravné značky a na nejakú reguláciu, tak by sme mohli doraziť do úplne iného cieľa, ako si myslíme, že ideme. Aj to ste si mohli všimnúť, že na rohoch ulic stoja tí dobrovoľníci a tým bežcom ukazujú. Teraz tá diálto, teraz tá diálto, teraz odbočte tu, teraz chodte tá diálto, teraz chodte rovno. A tak nám dnes církev hovorí, je veľmi, veľmi dôležité, aby ste žili z ducha. Neváhajte, drahí bratia a sestry, si pripomínať s posvetnou a pokornou hrdosťou Veď ja som pokrstený človek. Moje srdce od momentu, keď som bol pokrstený, je napojené, naštepené na Ježišovo srdce, ako keď niekto, kto je operovaný, je napojený na tzv. mimotelový krvný obeh. Na chvíľu mu požičajú niečo externé, aby prežil, no v istom zmysle slova, samozrejme na oveľa hlbšej úrovni, žijeme s Ježišom tento mimotelový krvný obeh, keď naše srdce pulzuje podľa jeho srdca. Všimnite si v tom prvom čítaní, že tie plamene sa rozdelili nad hlavy jednotlivých Ježišových Učenikov, nasledovníkov. Každý jednotlivo dostal, nám vysvetľujú ostatné čítania, každý jeden z vás dostane pre ten svoj životný beh, pre tie svoje životné krízy, pre tie svoje životné radosti, tak povediac, ducha svetého, šitého na mieru. Pričom? Zdôrazňuje svetopisec, zdôrazňuje Duchom vedený autor textu? Je to ten istý duch. Je to stále ten istý duch tvorivý. Príď duchu svetý tvorivý znie jedna z turičných piesní. Lebo áno, bratia a sestry, duch sa vznašal nad vodami pri stvorení. Duch je ten spiritus agens, ktorý všetko udržuje v jestvovaní. Ani to, že sme tu, že nás fascinuje Božie slovo, že sme na omši, že sa tešíme na eucharistické príjmanie, to nie je kultúrna zotrvačnosť. To nie je nejaká zvýšková hodnota kedysi takého hlbokého a entuziastického katolického prežívania. To je pôsobenie ducha, že sme tu. To je živý duch v živom človeku. Ten živý plameň pre každého jedného z nás. Potreba tejto vzdielanej, šerovanej blízkosti s Bohom je vyjadrená v tom, že máte u Boha príbytok. Bývate u ňo, bývate v ňom, ste blízko a nikto nemôže povedať, že je Boh blízko Nikto nemôže povedať, že Ježiš Kristus je pán, ktorý aj nám hovorí, poďte sa pozrieť, kde bývam. Poďte, uvidíte. Nikto toto nemôže vyznávať a príjimať, ak nie pod signálom Svetého Ducha. A tento turičný deň je výzvou znovu, ako keby si vyčistiť duchovné okuliare a vidieť úžasnú vec, Boha zaujíma, kto som. Boha zaujíma, čo sa so mnou deje. Boha zaujíma, čo sa deje vo mne. Boh má chce viesť. A ešte čo si viac? Boh chce, tak ako sme to čítali aj v úvodných modlitbách, aby sme spolupracovali na tvorení sveta. No ale čo už ja v tej kancelárii, kde každý deň som 8 hodín môžem už natvoriť na tomto svete. Čo už ja študent, ktorý musím robiť skúšky a sedieť v tých posluchárňach a, a tak ďalej. Čo už ja môžem natvoriť na tomto svete? Čo už ja, dôchodca, dôchodkyňa, ktorý mám život za sebou, mám deti, vnúčata, čo už ja môžem natvoriť na tejto planéte? Však ja mám svoje každodenné starosti. Veď práve preto je tam ten oheň. Oheň preniká a transformuje to, čo je. Rob to, čo robíš a naplňaj to láskou. Preto je Duch Svetý voda. Lebo voda preniká aj tam, kam by sme neverili, že môže preniknúť. Voda presakuje do hĺbky. Voda je ten rozmer toho očistenia, oživenia a oheň je ten ďalší rozmer tej horlivosti, entuziazmu, nasadenia, s ktorým veci robíme. A aj v tej kancelárii sú spolupracovníci, spolupracovničky, kolegovia, kde je tam nejaká vykonávaná práca, sú tam nejaké vzťahy a do týchto vzťahov chce Duch svätý tiež preniknúť a nebuďme trochári, to by bolo, keby niekto na základe tvojho svedectva uveril v Ježiša. Keby niekto na základe tvojho, môjho, nášho svedectva našiel zmysel svojho života v tom, v čom sme ho našli my. Aj toto je práca ducha. Veď sme to čítali. Pane, tak ako to bolo na začiatku ohlasovania Evanielia, tak sme to doslova čítali v tej úvodnej modlitbe, pane, tak aj nás sa dotkni, aby nový začiatok Evanielia v našej generácii, v našej ére bol rovnako účinný. A ten duch, ktorý pôsobil v prvých storočiach, keď kresťania zomierali za svoju vieru, keď sa viera šírila od ducha k uchu cez osobnú komunikáciu, bol azda. Nie ten istý, svetý duch, ktorého nám Boh núka dnes, tu a teraz. Čo mi dostávame len nejaké zvyšky? Čo Ježiš už nie je zmrtvých vstalý? Či sme ho nevyznávali pred niekoľkými týždňami? Ježiša živého, vyťazného a mŕtvych stalého. No ale potom toto nie je chrám, ale múzeum. A my sme sa prišli pozrieť na to, čo bolo. Nie Chrám je živý priestor živej modlitby a živého Božieho dotyku nás. My sme iba dedičia. Dedičstvo otcov, zachovaj nám pane, je o tom, že ako nám môže pán zachovať dedičstvo otcov bez našej spolupráce. Ako sa môže uskutočniť evanelium bez toho, aby tí, ktorí mu veria a ho vyznávajú, ho nenesli do každodennej praxe. Keď odchádzate z domu, je veľmi skvelé mať tam svetenú vodu v sveteničke pri dverách a povedať v mene Otca i Syna i Ducha Sveteho idem do terénu, do profánneho prostredia. Lebo slovo profánny, skutočne znamená, v skutočnosti vyjadruje slovo mimochrámový. Teda po tejto bohoslužbe slova, ktorá práve prebieha, po bohoslúžbe obety, ktorou vyvrcholí naše slávenie, bude nasledovať profánny mimochrámový život tej každodennej človečiny. A tá voda, ten oheň, ten vánok, ten hukot toho vetra, chce prísť aj tam, cezomňa, cez nás. Sme spolupracovníkmi Ducha Svetého. My sme tou lampou, ktorá napojená na zdroj, nesie tú žiarovku a presvedcuje prostredia, v ktorých sa nachádza. To nemôže byť nič silené, nič teatrálne, nič, na čom by sa priživovala naša prirodzená ľudská pícha vyniknúť, byť jedinečný, byť výnimočný. Nie. Ako voda, ako váno ako oheň preniká drobnými, ale účinnými kanálmi do jednotlivých prostredí, tak aj my máme byť takýto. Tak si vyprosujme, aby tie dary, ktoré sú rozdeľované, šité na mieru každému jednému z nás bez výnimky, práve tam, kde sme, nám boli dané, aby sme reštartovali a znovu sa naštartovali v nasadení pre tento svet, aby bol preniknutý svetlom. A nedá mi napokon nepovedať, že niekedy sa stane, že duch niekoho volá do špeciálnej služby, do kniazského života, do reholného života, do zasveteného života alebo osobitne charitného života. Takže to heslo, sila charity je v regiónoch, duchovne dekodujeme, sila lásky je na mieste, kde tá láska je potrebná. Sila pritomného okamihu je sila okamihu naplneného láskou, ktorá síti ktorá premieňa. A preto, keď Ježiš príde v Eucharistii a vstúpi do nášho vnútorného príbytku, tam sa realizuje tá blízkosť Boha a človeka, neba a zeme, mimo chrámového a chrámového, tak otvorme stavidla nášho srdca a vpustíme tú vodu, tú riavu, ten výchor, ten vánok, ten oheň, ten duchovný požiar všade. Nevyhrazujme si nič, nič. Lebo až keď sa úplne odovzdáme, všetko dostaneme a budeme šťastní aj vtedy, keď budeme trpieť. Nech je pochválený Pane Ježiš Kristus.